0: Du lyssnar just precis på Kristen är i Växjö och jag som håller i nära andakten nu en halvtimme framåt heter Marie-Louise Jensen. och jag önskar dig verkligen en välsignad morgon och dag och att det ska bli en dag i Guds vilja, i Guds kärlek, i hans trygghet och i hans glädje och då vill jag redan från början tända ett ljus för dig Jesus. För du är så viktig för dina barn. Du är den som vi behöver i alla livets skiften. Och har vi det bra så får vi tacka dig ofta. Och har vi det svårt så får vi utgjuta våra hjärtan till dig. För du älskar när vi kommer till dig. Och vi kan komma till dig hur ofta som helst. Så vi tackar och pisar och lovar dig att vi får vara dina älskade barn. Om vi behöver så kan vi lägga oss i din famn och bara njuta. Om vi vill kan vi sätta oss i ditt knä och prata och känna närheten till dig nära, nära. Och annars så kan vi hoppa iväg för dina stängsel. Och stängslet är tio guds bud. Och det är de som jag vill prata om idag. Men vi knäpper våra händer. Vi tackar det här för din oerhörda kärlek. Tack för att du har gjort för var en av oss på korset. Du tog alla synder och allt trist och dumt som vi har stökat till. När vi bekänner för dig så tar du det på dig. För det har du redan gjort på Golgata. Och tack, Herre, att när vi ångar oss och ber om förlåtelse så får vi den. För allt är redan klart. Så här vi lägger den här dagen våra nära och kära i dina händer. Och ber att du leder oss, beskyddar oss, välsignar oss och fyller oss med din underbara heliga ande. Som är vår hjälpare i nöden. välbeprövad. Tackar att vi får leva varje ny morgon i ditt ljus och i din trygghet här. Vi tackar dig för det. Och då tänkte jag att jag skulle börja och läsa Saltaren. Gud är vår borg. För nu är det väldigt mycket som händer i vårt land och saker som händer runt omkring oss med olika beslut. Och vad de innebär vet vi inte riktigt för vårt land. Många länder är det krig i och det saknas olika saker, både pengar hos många, energi, el, goda viljor som ska styra med mer, Björn. men det finns också saker och ting som förstör väldigt mycket i vårt land. Så jag vill börja med Gud är vår boj. Och det är för sångledaren... En sång av Kora Sönöv till Alamot. Och Alamot, det var tydligen till jungfruna. Gud är vår tillflykt och styrka. En hjälp i nöden, välbeprövad och alltid nära. Därför rädds vi inte, även om jorden ger vika, bergen stöttar i havens djup. Och vågorna brusar och svallar så att bergen bävar i dina uppror, Sälla. En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad. Och då hoppas vi att det gäller Växjö och vårt land. Och vi ska be mycket för Växjö och vårt land. Den högstes boning. Och det ber vi ju att han ska bo i vår stad, i vårt land, vår herre här. Gud bor där inne. Den vacklar inte. Den hjälper den när morgonen grir. Folket lamar, riken vacklar. Han höjer sin röst. Då smälter jorden. Herren Sebot är med oss. Jakobs Gud är vår borg, Sella. Kom och se herrens hans verk, häpnadsväckande saker, gör han på jorden. Han kan stilla strider över hela jorden. Han bryter vågen och bräcker spjutet och bränner upp vagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Här en serbrot är med oss. Jakobs Gud är vår borg sella och amen säger jag Jag har faktiskt upplevt att Herren ville att jag skulle ta upp Tidguds bud. Och jag är säker på att de behöver tas upp både i skola, i hem, på arbetsplatser och där vi är. För de behöver lyftas fram, belysas och människor ska ha dem. Återigen minnas de på sina hjärtan. Du och jag som känner Jesus, jag tror vi har dem på vårt hjärtastavla. Och jag hoppas på något sätt att de 10 gudsbuden ska lyftas fram på alla möjliga områden. Och om inte annars så får du och jag göra det. I samtal, i situationer, när det behövs. Så, jag har kommit fram till det sjunde budet och det är Du ska inte stjäla. Men först vill jag läsa igenom budorden igen, för det kan vara ett sätt att du kommer ihåg ordningen och att du kommer ihåg budorden. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte missbruka Herren i Guds namn. För Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn. Tänk på att hålla sabbaten, vilodagen helig. Visa aktning för din far och din mor. För du går dig väl och du må länge leva i ditt land. Du ska inte döda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte skäla. du ska inte vittna falskt mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus och du ska inte ha begär till din nästas hustru, hans slav och då menar jag arbetare eller hans slavinna. Finliga medarbetare på arbetsplatsen kanske. Hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Och då kallar jag det här budet faktiskt det sista. Att vi inte ska vara avundsjuka. Och missunna något någonting. Så tänker jag. Då är det alltså det sjunde budet idag. Du ska inte skäla. Och då tänker vi ju genast på att man skäl pengar. Man stjäl saker, man kan stjäla någons bil, man kan stjäla olika saker från sin nästa. Och det är ju brottsligt. Men jag tänker faktiskt också, kanske förstå upp lite gärna, man kan stjäla på andra sätt. Man kan stjäla någon annans tid genom att man har bestämt att man ska ses klockan tio och så kommer inte förrän tjugo över tio. Och det kan ju hända vem som, men händer det ofta så skäl man mycket tid för människor. Och är det 10 personer som står och väntar på föredragshållaren 15 minuter då är det lång tid som arbetsgivaren har fått betala sina arbetstagare som väntar för föredragshållaren. Och det kan jag också kalla den här föredragshållaren Han har stulit pengar för den som har satt honom till att hålla föredrag. Och då får man dra av de pengarna, tänker jag. Man kan också skäla någons uppmärksamhet. Om läraren ska ha en lektion på 40 minuter och det finns barn som stökar och tramsar och fjantar eller grälar eller kommer för sent och springer in och ut i klassrummet och så går på toaletten mitt på lektionen. Då skäl barnen uppmärksamhet. Och då får man tala med föräldrarna och barnen naturligtvis. Man kan stjäla pengar. Och det kan man göra på olika sätt. Och det vet vi att det finns hur mycket olika sätt att skälla pengar som helst. Det kan ju vara att man inte skriver upp den där resan. Som man skulle ta och redovisa för tjärbesidan utan man bryr sig inte om det. Eller man skriver inte upp när man använder bilen som tillhör företaget. Man kanske kör en egen liten runda. Man kan vara som en innan och tappa någonting, ett glas eller kopp eller vad som helst. Och så kan man säga oj, Sam, förlåt. Men då tycker jag att man ska ersätta det på något sätt med en blomma, en ny fin mugg eller kopp. Eller glas. Man kanske får låna någons lägenhet. Eller bil. Eller cykel. Eller vad det nu är för någonting. Och att man slarvar med det. Man kanske inte städa ordentligt efter sig. Det får den andra göra. Deklarationer. Det är verkligen en samhällsfråga. Och många har ju fuskat med bidragen idag visade sig. Och vi som lever här och nu. Vi alla är faktiskt skyldiga. För vi själ, klimat, natur, pengar, ekonomi, för nästa generation och nästa generation. Så alla beslut vi tar så bör vi tänka. Gagnar det mina barn och barnbarn och barnbarns barn? Det i bibeln att vi ska ta och bekänna våra synder. Herren säger vi ska först gå till den det berör. Och i bibeln när jag slår upp så står det om förlåtelse på 132 ställen. I Matteus 23, 24 så står det att Jesus säger Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kom ihåg att din bror har något emot dig så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta. Från det utgår livet står det i Osvårsboken 4, och 23. Så det är viktigt att vi håller våra hjärtan rena. Och vad jag förstår, det som Matteo skriver i 5, 23 och 24 så är det att Jesus vill att om vi har gjort någonting mot Guds ord eller mot oss själva så, så kan vi be Gud om förlåtelse. Men här menar jag att det är så att vi ska först gå till vår broder, vår syster, vår granne, våra föräldrar eller vem det nu är som vi har kanske sårat, vi med tid, vi har inte gjort det som var gott mot vår nästa. Och då ska vi först gå till den personen och be om förlåtelse. Och visa vår ånger. För Jesus, när han dog på korset, då revs hela förhänget sönder. Därför att vi kan komma och be Gud om förlåtelse. Och det är öppet. Vi är helt, ja, vi är helt fria att komma till Herren och be om förlåtelse och nåd. Och vi får den bara genom det Jesus gjorde på korset. Det finns ingen annan orsak. Sen är det ju viktigt också när andra kommer till oss och ber om förlåtelse. Att vi ger dem en ny chans. Om de är villiga att bättra sig. Gå och synda inte mer, sa Jesus. Så då är det ju nya vänner för oss när vi har gjort fel. Eller en person som har... Gjort illa oss som ber om förlåtelse och vi väljer att förlåta. Att vi kan få ha ett samtal med den personen i frid och hjälper den personen att inse att så här kan du inte göra varken mot mig eller andra människor för du förstör relationen om du fortsätter gång på gång på gång. Så det är ett ansvar hur vi lever och allihopa gör vi fel men vi behöver både... Be tillsammans för att vi ska kunna omvända oss och ändra oss. Så det är inte lätt på alla områden kanske. Vi behöver vänner vi kan be tillsammans med. Och vi behöver komma till Herren varje dag. Och det står i ordsboksboken 11 Den rättfärdiges frukt är ett livets träd som vinner, skälar och är vis. När vi... Lever rättfärdigt så smittar vi andra att leva rätt. Och så står det i Jakobsbrevet 2,13. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen, står det i Jakobsbrevet 2,13. Så, vi kan inte döma andra. Men vi kan ha ett samtal, vi kan be tillsammans. Vi kan hjälpas åt och kanske ha tid att prata med den människan och tillrättavisa den personen. Och när den personen, eller du och jag har gjort fel, då får vi be om förlåtelse. Och sen går vi till Gud och ber honom om förlåtelse och hjälpa oss att inte göra om det här mer. Och sen får vi gå till tronen och ta på oss kungaktionerna igen. Och då har vi rena, väldoftande, vackra, ljusa hjärtan. Thank you. Man har de tigudsbuden med sig i familjen som en värdigund, och i skolan och påminner om det här. Samtalar om detta när det behövs. Människor har kanske dålig karaktär och blir frestade. Man känner sig väldigt tom när man tröstar sig om det nu är med godisläder eller smink eller vad det nu är för någonting. Så är det ju faktiskt Jesus man behöver ofta komma till och fylla på med hans heligande med Jesus kärlek, med allt det som Jesus har för oss som mätta oss. Det står ju också att vi ska inte ha begärelse till saker. Och har man begärelse till saker och känner sig fresta, då får man gå till korset med det och bekänna det och be Gud om kraft. För sjunde budet vill skydda både oss själva och vår nästa. Och har vi överlåtit våra liv till Jesus till hundra procent? Ja, det kan vi fråga oss. Och då kanske det är så att det är glömt lite grann det här med ekonomi eller det vi frästas av. Då får vi gå till korset och bekänna. Allt är egentligen Guds. Våra pengar, våra ägodelar, våra hem, bil och begåvning. Och vi ska, står det i Bibeln, vara förvaltare. För vi har fått detta till låns. Allt har vi fått till låns. Jag har varit stödperson till en hel del människor och en av dem, en kvinna som har ändrat sitt liv och som jag är väldigt glad och stolt över och se hur hennes liv har tagit fart. Men hon står tydligen väldigt mycket, För hon är med hon flyttade hemifrån när hon var 16 och det är ju ett stort steg. Och förmodligen var det inte så mysigt hemma att flytta bort så tidigt. Och förmodligen hade hon inte så lätt hemma eftersom hon flyttade fram redan när hon var 16 år. Och När vi hade ett av våra viktigsamtal kan man väl säga att det var så bekände hon att hon hade stulit på så många ställen: i affärer, hos människor, kläder, allt möjligt. Bytte tog kläder och prylar inför jackan eller i fickorna. Och hon hade sån skuldkänsla. Och när hon kom till en punkt så grät hon och förstod ju att mycket av det här har tyngt henne. Och där är vikten otroligt viktig, att få tömma ut alltihopa. Och det slutade med i samtalet var att hon skulle skriva brev till så många som hon kom på att hon hade stulit ifrån. Och be om förlåtelse. Och hon stoppade också ner någon slant bara för att visa att det här var ärligt. Och vet ni, jag är så tacksam över att det finns sådana människor som verkligen kommer till en punkt när man inser att jag klarar inte av att bära det här längre. Och när jag träffade henne så var hon sjuk, verkligen sjuk. Fysiskt och väldigt mådde dåligt psykiskt. Men efter det här året... Så sopades det rent i hennes själ, i hennes hjärta, hennes kropp fick kraft, hon fick självförtroende och idag mår hon väl. Och det är bara tack vare Guds nåd, Jesus kärlek som utgav sig på korset och att vi blir rentvättade av honom. Och vi kan fyllas på med Guds goda så vi inte känner oss tomma. Och tror att vi behöver fylla på med fel saker. Ljud i min nöd Där jag fann mig själv en
1: dag Utan hopp Jag var blind Inga utvägar fanns kvar Kyl Höll mig fångd Vi från nam-
0: Herre, för dina bud. Lägg dem på vårt hjärtastavla. påminn oss i alla små och viktiga och stora situationer Herre, Och hjälp oss att sprida ditt ord. Sprida dina bud i olika sammanhang vid olika tillfällen när du lägger det på vårt hjärta, heligande. Vi tackar dig för att du påminner oss det här sjunde budet: att vi inte ska skäla. Varken tid. Pengar, saker eller något annat som gör vår nästa illa. Hjälp oss att vara stadiga och stå på dina ord. Ge oss en god karaktär att säga nej till frestaren och att vi litar på dig i alla situationer och att vi kan vara trygga i att du står med oss. Och du vill signa oss och bevara oss och låta ditt ansikte lysa över oss och du är oss nådig. Tack att du vänder ditt ansikte till oss och ger oss frid. I Jesu Kristi namn. Amen. Underbudet, du ska inte skäla. Och jag heter Marie-Louise Jensen på är Radio i Växjö.